0: Und willkommen zur heutigen Folge zum Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit ist mittlerweile in vielen Bereichen unseres Lebens angekommen. Es ist aber auch in vielen äh, gesellschaftlichen Bereichen angekommen mittlerweile. Es gibt Achtsamkeitskurse für Schüler an Schulen, das angeboten wird. Es gibt Achtsamkeitskurse in Gefängnissen im Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen. Es gibt mittlerweile auch Vorbereitungskurse für Schwangere für eine achtsame Geburt. Es gibt äh, für Arbeitnehmer äh, teilweise von den, ähm, von den Firmen eben gesponserte Achtsamkeits- und Meditationskurse und auch die Krankenkasse übernimmt Meditationskurse zum Teil von den Kosten her. Was ist also Achtsamkeit? Wo kommt der Begriff her? Was ist es genau? Was sind die Vorteile von Achtsamkeit und wie kann Achtsamkeit helfen? Diese Fragen möchte ich in dieser Folge beantworten und ich möchte dir am Ende auch noch ein paar Übungen mit auf den Weg geben wenn du Lust hast, dich mit dem Thema Achtsamkeit vertraut zu machen, gibt es eben am Ende nochmal zwei kleine Übungen mit auf den Weg. Ich freue mich riesig, dass du gerade eingeschaltet hast, dass du zuhörst. Und ähm, ja, danke dir dafür sehr. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Also bei der Frage, was ist Achtsamkeit? Auf der Suche nach einer Definition, nach einem Begriff, ähm, ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, diesen Begriff zu beschreiben. Das ist ungefähr so, als würde man den Begriff Liebe beschreiben wollen. Was ist Liebe? Ähm, diese, diesen Vergleich habe ich auf der Seite für das Deutsche Fachzentrum für Achtsamkeit gefunden und konnte mich da sehr gut wiederfinden. Denn der Begriff Achtsamkeit ist als solches nicht geschützt und auch die Achtsamkeitspraxis ähm, hat natürlich Grundzüge, aber auch da gibt es auch unterschiedliche Arten und Weisen, das eben zu praktizieren. Ich habe jetzt mal die Definition vom Deutschen Fachzentrum für Achtsamkeit genommen, als ähm, Einstieg sozusagen. Ähm, genau, also auf dieser Seite, des Deutschen Fachzentrum für Achtsamkeit, steht eben, das Achtsamkeit, ähm, also Achtsamkeit ist eine Qualität des menschlichen Bewusstseins, eine besondere Form von Aufmerksamkeit. Es handelt sich dabei um einen klaren Bewusstseinszustand, der es erlaubt, jede innere und äußere Erfahrung im gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei zu registrieren und zuzulassen. Okay, wow. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, wenn ich solche Sätze sehe, dann ähm, also höre, muss ich sie erstmal sehen, um das wirklich mal aufzutröseln und ähm, ja, im Grunde, wenn wir jetzt den ersten Teil des Satzes nehmen, Achtsamkeit ist eine Qualität des menschlichen Bewusstseins, ähm, eine besondere Form von Aufmerksamkeit, geht es eben darum, oder ist ja darin beschrieben, dass es eine besondere Form von Aufmerksamkeit ist. Und genau darum geht es eben auch, dass wir im Hier und Jetzt sind, dass wir die, die Möglichkeit haben und die Fähigkeit haben, uns auf das zu konzentrieren, was gerade ist und Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam sind, so rum. Und durch dieses im Hier-und-Jetzt-Sein entsteht natürlich auch eine Klarheit, eine Ruhe, eine Klarheit in unserem Bewusstseinszustand. Und indem wir voll im Hier-und-Jetzt sind, ermöglicht es uns eben das, was gerade in uns passiert, also an Gedanken, an Gefühlen, aber auch an körperlichen Sensationen nenne ich es jetzt mal. Also wenn irgendwo was zieht oder ähm, wir Verspannungen haben oder Schmerzen haben, dessen sind wir uns in dem Moment einfach bewusst. Aber eben genauso wie äußere Erfahrung. Also wenn wir gerade in einer Konversation mit jemandem sind, dass wir in der Lage sind, unser Gegenüber auch voll und ganz wahrzunehmen und im Hier und Jetzt zu sein, im gegenwärtigen Moment. Und der letzte Teil dieser Definition lautet, ähm, dass wir jede innere und äußere Erfahrung im gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei registrieren und zulassen. Und das ist auch ein sehr, sehr besonderer Aspekt der Achtsamkeit oder der Achtsamkeitspraxis, ist, indem wir im Hier und Jetzt sind und indem wir das wahrnehmen, was sowohl in uns passiert, an Gedanken, an Gefühlen, an Körper, Körperzuständen als auch im Äußeren wahrnehmen, vorurteilsfrei begegnen. Das heißt, erstmal annehmen. Das, was da ist, darf erstmal da sein. Und das einfach wahrzunehmen und erstmal zuzulassen, das ist eine große Kunst. Und diese Art der Achtsamkeit, also der wirklich das das ist auch ein Training, das ist der Achtsamkeitsmuskel sozusagen. Es ist etwas, was wir ähm, ja, uns aneignen müssen, was wir trainieren können, um eben im gegenwärtigen Moment zu sein und im Hier und Jetzt zu sein und wahrzunehmen, was ist. Und jetzt natürlich die Frage, warum sollte man das machen? Also was ist der Vorteil davon? Der Vorteil von Achtsamkeit oder sagen wir mal das Gegenteil von Achtsamkeit ist der Autopilot. Und der Autopilot ist ein Zustand, in dem wir ähm, ganz automatisch auf bestimmte Situationen reagieren. Also es passiert eine Situation, wir haben sofort Gedanken dazu, Emotionen dazu und wir re reagieren direkt darauf. Ähm, unser Handeln wird also von unseren Gedanken und unseren Emotionen in dem Moment bestimmt. Das sind so impulsive Reaktionen, wo wir ganz impulsiv reagieren und äh, ganz emotional reagieren. Das äh, kennen wir vielleicht alle ganz gut, äh, weil es gerade im familiären Kontext auch ähm, häufiger vorkommt. Vielleicht kennst du das auch, dein, deine Mutter oder dein Vater müssen nur eine bestimmte Sache sagen oder eine bestimmte Sache machen und sofort wirst du getriggert und äh, hast eine emotionale Reaktion darauf. Und meistens ist es eben keine Reaktion auf die Situation im Hier und Jetzt und das, was die Person im Hier und Jetzt tut, sondern eben auf deine Gedanken und deine Emotionen, die du zu dieser Person oder die du zu dieser Geschichte einfach abgespeichert hast. Und indem der Autopilot dabei angeschaltet ist, hat es auch einen sofortigen Effekt auf dein Handeln. Und das ist der Unterschied zur Achtsamkeit. In der Achtsamkeit nimmst du das quasi wahr, Du nimmst die Gedanken wahr, du nimmst die Emotionen wahr, aber du hast die nötige Distanz, sage ich jetzt mal, geschaffen, ähm, nicht sofort darauf zu reagieren, nicht sofort nach diesen, also zu diesen Gedanken und Gefühlen direkt zu handeln. Sondern du hast die Möglichkeit, erstmal wahrzunehmen, okay, ich bin jetzt gerade angetriggert, ja, das nervt mich. Ich werde emotional, ich werde total wütend zum Beispiel. Ja? Und indem du das aber wahrnimmst und auch zulässt, aber nicht ausübst sozusagen, du registrierst es und kannst dann für dich natürlich Coping-Strategien überlegen. Das ist natürlich ein Prozess, ne? dass du irgendwie merkst, okay, dann muss ich mal kurz rausgehen und einmal tief durchatmen. Ähm, das erlaubt dir eben da einen Cut reinzubekommen und eben nicht den Autopiloten anzuschalten, anzuwerfen. Und der Benefit eben von Achtsamkeit oder Achtsamkeitspraxis ist, dass du wieder am, am Steuer sitzt und nicht der Autopilot. Also du fühlst dich dann den Gedanken und Emotionen nicht so ausgeliefert, dass du automatisch darauf handeln musst, sondern dass du ähm, immer noch diese Emotionen und diese Gedanken wahrnimmst. Die werden ja nicht weggehen, sondern die sind ja weiterhin da, aber dass du nicht sofort den Impuls hast, darauf zu reagieren. Und was können wir also machen, um, um achtsam zu sein? Also es gibt so zwei Wege, wie wir achtsamer im Alltag sein können. Das eine ist die Meditation. Die Meditation fördert eben ähm, die Konzentration dadurch, dass du dich für einen bestimmten Moment ähm, in eine bestimmte körperliche Position begibst. Also sagen wir mal, du willst äh, zehn Minuten meditieren. In diesen zehn Minuten setzt du dich zum Beispiel auf dein Meditationskissen oder du machst eine Stehmeditation oder eine Gehmeditation oder eine Liegemeditation. Und in diesen verschiedenen, also du, du hältst für eine, für zehn Minuten eben diese Position ein. Also du sitzt oder du stehst oder du gehst oder du liegst. Du bleibst auf jeden Fall in dieser Position und konzentrierst dich auf den gegenwärtigen Moment. Was spürst du für Emotionen? Spürst du überhaupt Emotionen? Ähm, was für Gedanken gehen dir durch den Kopf? Denn natürlich versuchst du dich auf eine Sache zu fokussieren, zum Beispiel den Atem oder körperliche Sensationen, also so eine Art Bodyscan zu machen. Da gibt es verschiedene Methoden, ähm, deine Aufmerksamkeit zu fokussieren und zu bündeln. Allerdings wird dein Geist natürlich abgelenkt werden. Du wirst in, du wirst wahrscheinlich hast du es vielleicht auch schon mal ausprobiert in der Meditation und du wirst merken, deine Gedanken wandern ab oder es kommen Emotionen hoch oder plötzlich ähm, spürst du körperliche Sensationen, dass irgendwo was juckt oder kratzt oder wie auch immer und das ist eben eine Form des Trainings der Achtsamkeit durch die Meditation, dadurch, durch, da, durch, dass du äh, deine, ähm, äh, genau, eine körperliche Position einnimmst für eine bestimmte Zeit und versuchst, deinen Geist zu fokussieren und zu konzentrieren. Die zweite Möglichkeit ist eben, vollkommen im Hier und Jetzt zu sein mit dem, was du gerade erlebst. Also wenn du gerade spazieren gehst, dass du nicht ähm, noch einen Podcast hörst oder mit jemandem telefonierst, sondern im Hier und Jetzt bist und den Wind spürst, äh, der gerade weht, dass du die Blätter siehst, die gerade im Baum sich bewegen durch den Wind, dass du äh, riechst vielleicht, wonach riecht es jetzt gerade im, im Frühling oder im Frühsommer? Also dass du so verschiedene, die, durch die verschiedenen Sinne im Hier und Jetzt ankommst und genau wahrnimmst, was jetzt gerade um dich herum passiert. Und dadurch kommt eben eine Ruhe in dir auf, weil du eben nicht in Emotionskarussells oder Gedankenkarussells verwickelt bist. Und das sind wir sehr oft. Also in der Folge davor, wo es um den Self-Talk geht, ähm, hier in dem Podcast, habe ich auch schon erläutert, dass wir eben am Tag bis zu 70.000 Gedanken im Kopf haben, die die ganze Zeit umherschwirren. Und wir sind die ganze Zeit eigentlich am Denken, am, am Gedanken produzieren und dadurch entstehen auch Emotionen. Ähm, und dieses, äh, diese Gedanken... Gewohnheiten einmal zu durchbrechen und wirklich im Hier und Jetzt zu sein, das erlaubt uns natürlich, einen ruhigen Geist zu bewahren und wirklich im Hier und Jetzt anzukommen. Und das reduziert maßgeblich den Stress, weil der Stress wird häufig durch unser Kopfkino, sage ich jetzt mal, gefördert. Ja? Also während wir auf dem Weg zur Arbeit sind, ähm, haben wir schon, äh, sind wir schon innerlich damit äh, zugange, was jetzt in dem Meeting besprochen werden wird und wie dieser komplizierte Mitarbeiter jetzt, äh, mit dem wir eben arbeiten müssen, wie der darauf reagieren wird und wie wir darauf reagieren werden und so weiter und so fort. Also dadurch merkst du ja auch schon und vielleicht hast du das auch schon bei dir selber beobachtet, dass du permanent ähm, in Gedanken bist und dadurch eben, nicht im Hier und Jetzt, also permanent in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und diese Gedankengewohnheiten eben auch dazu führen, dass eben wir permanent am Denken sind und dadurch eben permanent Stress auch in unserem Kopf haben. Und durch die Art und Weise, wie wir auf diese Gedanken reagieren und manchmal impulsiv reagieren und emotional reagieren, das führt natürlich dann dazu, dass wir dann auch nicht besonders... Ähm, also nicht in eine Ruhe kommen können. Ja? Also wenn wir sehr impulsiv reagieren und sehr emotional reagieren auf eine bestimmte Situation, dann hat das ja wiederum auch Konsequenzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel mit den Eltern nehmen, dass wir da oft emotionale Reaktionen haben. Wenn wir da emotional reagieren, dann merken wir vielleicht und vielleicht auch unverhältnismäßig reagieren, dann merken wir vielleicht, dass uns das vielleicht leid tut oder dass wir, dass wir denken, dass, so hätten wir nicht reagieren sollen. Wir fühlen uns schlecht. Also diese Impulsivität führt auch dazu, dass ein ganzer Rattenschwanz an Konsequenzen natürlich damit einhergehen. Und das allererste ist, dass wir uns einfach nicht wohlfühlen mit dieser Reaktivität, weil wir das Gefühl haben, wir sind da so ein bisschen fremdgesteuert und nicht ähm, ja, selbstgesteuert. Ja, Achtsamkeit ist ein Muskel. Ähm, es ist wie ein Muskel. Also es ist etwas, was wir trainieren müssen, was wir in im Alltag trainieren können, eben dadurch, dass wir voll und ganz in den Situationen ähm, unsere Aufmerksamkeit bündeln. Das heißt, wenn wir laufen gehen, dass wir dann laufen, wenn wir ähm, uns mit jemandem unterhalten, dass wir wirklich im Hier und Jetzt sind und voll, bei der Gan Ga voll und ganz bei der Person äh, sind oder wenn wir ähm, Klavierspielen, dass wir dann voll und ganz beim Klavierspielen sind, also dass wir bei den Dingen, die wir tun, wirklich mit unserer ganzen Aufmerksamkeit sind. Und damit unterbrechen wir quasi diese Gedankenkarusselle und damit eben auch diese Emotionsausbrüche. Und was dadurch passiert ist, dass mehr Ruhe einkehrt, aber auch mehr Klarheit, mehr Klarheit im, im Geist ist. Und dass wir dadurch eben auch in der Lage sind, unsere Gedanken überhaupt wahrzunehmen ohne direkt darauf zu reagieren. Und indem wir das eben beobachten, also unsere Gedanken und, unsere, und auch unsere Handlungen, können wir eben auch dadurch, dass wir präsenter sind und auch registrieren, was wir denken, was wir für Gefühle haben, wie wir reagieren, können wir eben auch bestimmte Veränderungen in unserem Leben einleiten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, merken, dass wir nach... Ähm, ja, nach einer Auseinandersetzung oder wenn wir ganz viel Stress bei der Arbeit haben, eben immer ähm, zur Schokolade greifen ähm, und dann merken, okay, irgendwie ist es dann für den Moment vielleicht ganz okay, aber ich merke, ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Ich habe das Gefühl, durch den, letzten, durch den Stress in der letzten Zeit habe ich zugenommen, ich fühle mich nicht mehr so wohl. Ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, diese Schokoladengeschichte macht mich nicht glücklich. Also immer wieder zur Schokolade zu greifen. Also dass das so eine Art Gewohnheit wird, das, spricht ja nichts dagegen, Schokolade zu genießen, aber die Frage ist, ist das irgendwann eine Gewohnheit, wo man es schon gar nicht mehr wahrnimmt, dass man jetzt gerade Schokolade isst und auch gar nicht sich bewusst darüber ist, warum eigentlich, ähm, sondern dass es vielleicht auch so eine Art Coping-Strategie ist, dass wir versuchen, unseren Alltag, unseren Stress eben damit zurechtzukommen über eine Aktion, also Schokolade essen, die uns nicht unbedingt gut tut. Und mittels Achtsamkeit bist du eigentlich so durch die, Klarheit und durch die Ruhe in deinem Kopf in der Lage, das quasi wahrzunehmen und wahrzunehmen. Ich habe jetzt Lust, ich bin gerade gestresst, ich habe jetzt Lust auf Schokolade. Und dann kannst du eventuell den Moment abpassen und sagen, okay, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten ähm, mit diesem Stress umzugehen als Schokolade zu essen? Also dann kannst du in so einer Art... Ähm, Reflexion einsteigen und überlegen, okay, was genau an der Schokolade ist das, was mir jetzt gerade gut tut? Warum brauche ich, warum denke ich, dass ich jetzt Schokolade brauche, um mit dem Stress umzugehen? Ist es ein positives Hochgefühl, das ich in dem Moment bekomme? Habe ich als Kind immer Schokolade bekommen, wenn ich traurig war oder wenn irgendwas schlimm war? Also ist es so eine Konditionierung aus der Kindheit? Oder, ähm, ja, erfüllt mich einfach Essen, also dadurch, dass ich esse, dass ich mich irgendwie erfüllt fühle, also von innen erfüllt fühle? Also was sind die Dinge, die diese Schokolade ausmachen und die ich in der Situation vermeintlich brauche? Und indem wir da eben wie so einen kleinen Detektiv äh, in uns aktivieren und wirklich mal dahinter schauen, haben wir eben die Möglichkeit, ähm, andere anders für uns zu sorgen in solchen Situationen und andere Möglichkeiten zu finden. Deswegen ist Achtsamkeit eben auch ein Tool, was auch oft in Psychotherapien und vor allen Dingen auch im Coaching angewandt wird, weil wir da eben uns bewusst über unsere Handlungen werden, die für uns eventuell problematisch sind. So, jetzt haben wir geklärt, was Achtsamkeit ist. Also ich hoffe zumindest, dass das klar geworden ist. Und es gibt eine Reihe von, ähm, ja, von Vorteilen, die quasi teilweise auch wissenschaftlich belegt ist. Also dass durch die Stressreduktion, die ja durch unseren Gedankenfluss die ganze Zeit angeregt wird, ähm, unser Immunsystem eben gestärkt wird durch die Achtsamkeitspraxis. Und dass... Ähm, eben durch die Achtsamkeitspraxis eben auch unsere Konzentration geschult wird, also dass wir fokussierter sein können in den Dingen, die wir tun, also sei es bei der Arbeit oder im Zwischenmännchen Kontakt, in Kommunikation, dass wir in der Lage sind, uns wirklich auf unser Gegenüber oder auf das, was wir tun, einzulassen. Und es hat sich eben auch erwiesen, dass die Gehirnstrukturen sich auch verändern, also dass Emotionalität bzw. das Regulieren von Emotionen auch in Hirnscans sichtbar war von Leuten, die eben regelmäßig ähm, meditiert haben und man daraus schließt, dass diese Impulsivität zurückgeht in der Achtsamkeitspraxis oder durch die Achtsamkeitspraxis. Und es kann auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen helfen oder eben auch zu Depressionen. Alles in einem könnte man sagen, dass wir selbstbestimmter und selbstbewusster dadurch werden können, durch die Achtsamkeitspraxis. Achtsamkeit, die Achtsamkeitspraxis an sich, ist eben in unsere westliche Welt gekommen durch ähm, Lehrer oder durch. Äh, Achtsamkeitsübende sozusagen, die im buddhistischen Kontext Achtsamkeit ähm, kennengelernt haben, wie zum Beispiel John krabatzin zinn Das ist ein US-amerikanischer ähm, äh, Forscher gewesen und auch ein Mediziner, der Achtsamkeitspraxis zum Beispiel aus dem Buddhismus eben in die Schmerztherapie hat einfließen lassen. Und John kraber zinn ist der Begründer des MBSR-Kurses. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das hat er vor über 40 Jahren ähm, an Schmerzpatienten ausprobiert. Das ist ein Kurs. MBSR steht für Mindfulness-Based Stress Reduction. Und es geht eben darum, über Achtsamkeit eben Schmerz wahrzunehmen und mit Schmerz umgehen zu lernen. Das ist sozusagen... Ähm, ja, ein, ein Kurs, den er kreiert hat für seinen Schmerzpatienten, wo es aber jetzt nicht mehr, also nicht primär darum ging, das weiter äh, zu betreiben, sondern erstmal so zu gucken, wie verändert sich das denn? Ähm, verändern sich Schmerzempfindungen ähm, oder kann man sogar Schmerz reduzieren durch Achtsamkeit? Und diesen Kurs ähm, hat er dann, dieser Kurs wurde dann eben breiter zugänglich für ähm, Menschen, die jetzt auch keine Schmerzen haben, äh, sondern Stress oder wie es zur Stressbewältigung eben äh, oder zur Stressreduktion eben kommen kann. Und es gibt mittlerweile zertifizierte also es ist ein zertifizierter Kurs ähm, und Lehrer können dadurch eben auch äh, gezielt ausgebildet werden in diesem Kurs und den Kurs dann eben auch anbieten. Also da hat sich eine, eine ganze Reihe da weiterentwickelt und so wurde eben die Achtsamkeitspraxis, die ursprünglich aus dem Buddhismus ähm, kommt, in dem es eben ja darum geht, das menschliche Dasein mit Körpergeist und Gefühlen eben zu betrachten und ähm, eben zum Teil in manchen, ähm, äh, in manchen Praktiken eben auch dazu führen soll, ähm, sich vom Leid zu befreien. Und äh, da gibt es verschiedene Regeln noch in, in, innerhalb des Buddhismuses, die eben auch mit der Achtsamkeit einhergehen. Es würde jetzt zu weit gehen, das alles auszuführen. Aber ähm, im Grunde ähm, ist Achtsamkeit bei uns im Westen eher als etwas Säkuläres, sage ich jetzt mal, was man eben zur Stressreduktion ausüben kann oder um sich besser konzentrieren zu können, aber jetzt weniger zum spirituellen Erwachen oder zur spirituellen Erkenntnis führen soll, zumindest im, im allgemeinen Gebrauch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Achtsamkeitskurse an Schulen oder so ähm, betrachten, da geht es darum, dass Kinder ähm, besser mit Stress umgehen können, dass sie sich besser konzentrieren können im Unterricht dass sie sich selbst besser kennenlernen. Das sind dann so die Ziele von diesen Achtsamkeitskursen. Und genau, also die Quelle ist quasi, kommt aus dem Buddhismus und hat sich dann eben über ähm, Schüler, sage ich jetzt mal, dieser äh, buddhistischen Achtsamkeit, die das dann quasi ähm, in unsere westliche Welt ja, mitgebracht haben und so ein bisschen durch die Säkularisierung, also durch das Rausnehmen der Religion eben zu einem Tool gemacht haben, was eben Aufmerksamkeit, ähm, äh, ja, die, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, eben trainiert und dadurch eben auch durch das Hier-und-Jetzt-Sein eben auch Stress reduziert. Und dann kommen wir auch schon zur Frage, warum ist Achtsamkeit jetzt gerade in unserer heutigen Zeit so ein, ähm, ja, so allgegenwärtig und ähm, ich denke, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass es viel damit zusammenhängt, dass wir, dass unser Leben immer komplexer wird, dass wir ähm, permanent erreichbar sind durch unser Smartphone, haben wir ein Gerät in der Hand, mit dem wir ganz schnell ganz viele Informationen empfangen können, wo wir in Kommunikation treten können mit unseren Lieben, Mitleuten am anderen Ende der Welt, ähm, und diese ganze Informationsflut und diese ganze Kommunikationsflut äh, teilweise auch, führt eben dazu, dass wir ganz vielen Reizen ausgesetzt sind und wir, äh, unser Leben dadurch auch schneller geworden ist. Also während man früher ähm, zum Beispiel noch Briefe hin und her geschickt hat oder Dokumente hin und her geschickt hat, ähm, schickt man heute E-Mails und ähm, man kann äh, super schnell ähm, ja, E-Mails hin und her schicken, sehr schnell Antworten bekommen, woraufhin man dann weiter an diesem Prozess zum Beispiel bei der Arbeit weiterarbeiten kann, was früher eben über Wochen gegangen ist, ist mittlerweile über Stunden oder Tage möglich. Und diese Schnelligkeit, äh, wie sich unsere Welt dreht, verlangt natürlich auch im Gegenzug, also es ist ja immer, ne, es verlangt ja dann immer ein Gegengewicht, ist die, das Bedürfnis nach Langsamkeit, wird immer größer. Also es gibt ja mittlerweile Digital Detox-Camps, wo man hingehen kann und sein Handy abgibt und dann gar nicht mehr ähm, erreichbar ist. Es gibt ähm, auch bei vipassana meditationen zehn 10-Tage-Schweigemeditationen, gibt es mittlerweile ein Hoch, dass viele Menschen das mal ausprobieren wollen. Also das Interesse, an Ruhe, an Stille ähm, und an Einkehr wächst eben durch die Komplexität unserer, unserer Umwelt, unserer Gesellschaft, unseres Lebens eben mit. So, ja, jetzt haben wir hoffentlich die Fragen geklärt, ähm, was Achtsamkeit ist, was ähm, die Benefits von Achtsamkeit sind, was das Gegenteil von Achtsamkeit ist. Warum ist Achtsamkeit momentan gerade so ein Ding? Und zum Schluss möchte ich dir auch äh, zwei Übungen mit an die Hand geben, die du mal machen kannst, um ähm, ja, mal zu beobachten, wie es für dich so ist, dich im Hier und Jetzt ähm, ja, aufzuhalten oder zu versuchen, im Hier und Jetzt zu bleiben. Also, Ohren aufgesperrt. Jetzt kommen zwei Übungen. Die erste Übung... Ähm, ist, ähm, dass du dir ein Objekt suchst ähm, in deinem Alltag, bei dem du dir vornimmst, vollkommen im Hier und Jetzt zu sein. Das kann zum Beispiel sein, dass du ähm, die Treppe nimmst. Ja? Dass du sagst, jedes Mal, wenn du die Treppe hochgehst oder runtersteigst, dass du ganz bewusst im Hier und Jetzt bist. Das bedeutet, dass du, wenn du die Treppe hochgehst, wirklich jeden Schritt wahrnimmst. Und wirklich mal reingehst in diese Bewegung. Wie verlagert sich dein Gewicht? Also wo, wo drückst du dich quasi ab? Ja, ähm, ist, dein, ähm, ist dein Fuß ganz aufgesetzt auf der Treppenstufe oder nur halb aufgesetzt? Ja, ähm, nimmst du zwei Treppenstufen auf einmal oder jede Stufe einzeln? Wie ist das eigentlich? hochzusteigen und wieder runterzusteigen. Also da wirklich im Hier und Jetzt zu sein, wenn du die Treppe hochgehst. Und dass jedes Mal, wenn du eine Treppe siehst, dir wirklich wieder in, ins Bewusstsein rufst, hey, das ist mein Achtsamkeitstrainer. Jetzt gehe ich wieder achtsam die Treppen hoch oder eben runter. Genau das Gleiche kannst du machen, wenn du ab, äh, den Abwasch machst zum Beispiel, dass du dir wirklich vornimmst, ganz bewusst den Abwasch zu machen und im Hier und Jetzt zu sein. Was tust du gerade? Was wäschst du gerade ab? Wie sieht es aus? Wie fühlt sich das an? Etc. Ich glaube, du weißt, was, was damit gemeint ist. Und in der zweiten Übung geht es darum, dass du dir ein bisschen Zeit für dich am Tag nimmst. Es müssen gar nicht so, es muss gar nicht so eine lange Zeit sein, es können fünf Minuten sein, indem du dir mal Zeit nimmst, deinen Atem zu beobachten. Und das fällt uns meistens ziemlich schwer, weil wir in unseren Gedanken total unterwegs sind. Und deswegen möchte ich dir hier die 4x4-Atmung vorstellen, wo du vielleicht auch erstmal durch den Rhythmus dich besser auf deine, Aus-, auf deine Atmung generell konzentrieren kannst. Und zwar lautet die wie folgt. Du atmest vier Zeiten ein, dann hältst du vier Zeiten den Atem an und atmest wieder vier Zeiten aus und hältst, während du alles ausgeatmet hast, diese leere sozusagen vier Zeiten ein. Und dann fängst du wieder an und atmest vier Zeiten ein Behältst den Atem vier Zeiten äh, inne, dann atmest du vier Zeiten aus, hältst vier Zeiten inne und so weiter und so fort. Und indem du das machst, wird sich dein Geist schon allein auf dieses viermal 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 vier konzentrieren und ähm, du wirst dann wahrscheinlich äh, ja, dich stärker auf deinen Atem konzentrieren können und kannst dann vielleicht dich noch äh, wirklich auf das Erleben einlassen und mal schauen wie fühlt sich dein körper eigentlich an wo spürst du den atem denn am intensivsten ist es dadurch dass sich dein brustkorb he hebt oder senkt spürst du den atem am intensivsten an der nasenspitze oder im bauch also wo spürst du den atem am meisten diese zwei kleinen übungen ähm, kann man relativ easy im alltag integrieren Nichtsdestotrotz ist, wie schon erwähnt, Achtsamkeit wirklich ein Training. Es ist wirklich eine Gewohnheit, die wir uns antrainieren können und eine, ja, ein, ein, wie ein Muskel, den wir immer weiter trainieren müssen. Das heißt, wenn wir mehrere Wochen das nicht mehr praktizieren, dann geht uns auch so ein bisschen die Fähigkeit verloren, im Hier und Jetzt zu sein ähm, und die Benefits der Achtsamkeit sozusagen wahrzunehmen. Das bedeutet, es ist ratsam, die Achtsamkeitspraxis wirklich zu intensivieren und regelmäßig auszuüben, um wirklich in die Benefits der Achtsamkeit zu kommen und wirklich in diesen diesen Raum zu kreieren zwischen Reiz und Reaktion. Meine Meditationslehrerin hat dazu ganz schön mal gesagt, dass es ein Airbag ist. Also ein Airbag zwischen dem, was passiert und wir prallen nicht sofort drauf auf, sondern wir haben so eine Art Airbag dazwischen, um wirklich zu schauen, was passiert da eigentlich gerade in mir, was sind da für Gedanken, Emotionen und wie möchte ich darauf reagieren. Ja, das ähm, war soweit die Folge zum Thema Achtsamkeit und ähm, ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, äh, dass, äh, dass du... Ähm, was für dich mitnehmen konntest. Ich danke dir schon mal vorab, dass du so lange äh, bei mir geblieben bist und zugehört hast. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, wenn du noch weitere Anregungen hast oder auch Fragen, kannst du jederzeit an ja.bewusstlieben.de schreiben. Ähm, und ich würde mich natürlich freuen, wenn du diese Folge mit deinen Freunden, deinen Lieben teilst, wenn du äh, denkst, dass es äh, was sein könnte, was andere weiterbringt. Und ja, ansonsten ähm, ja, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch und sage bis bald. Tschüss.